0: Agora que o sofá está mais pertinho aqui, eu vou sentar um pouquinho, eu vou ficar meio baixo aqui. Sofá, para mim, lembra muito o ambiente de casa. Tem famílias que as pessoas só sentam no sofá para assistir TV, não é verdade? É assim na sua casa? Eu gosto da ideia porque o sofá, geralmente, não sempre, tem aquelas poltronas individuais, mas geralmente tem tá lugar para mais alguém. Durante muitos anos, na nossa casa, a TV não ficava na sala. Nós nem sempre tivemos uma sala em vários ambientes, uma casa com salas com vários ambientes. Às vezes, a gente só tinha uma sala. E, e, geralmente, quando a casa só tem uma sala, é naquela sala que fica a TV. Parece até um tributo, um templo para a televisão, né? Está tudo reunido em volta da televisão, tudo tudo indica, tudo aponta para a TV. E claro, uma sala de TV, você tem que ter o sofá, os assentos todos voltados para a TV. Mas, eu não sei se você percebeu que nós paramos de usar aquele ambiente onde um sofá está de frente para o outro. Talvez, provavelmente na sua casa tenha um ambiente assim, como na minha casa hoje tem também. Mas, geralmente, esse lugar... A poltrona não fica velha. O nosso sofá da sala de TV tem uma uma ponta assim, onde onde fica mais de frente para a TV, que está gasto. Vou ter que trocar o sofá ou reformar, porque aquele lado está feio. Mas o lugar que a gente senta um de frente para o outro está bem melhor. Porque nós paramos de olhar um para o outro. Nós paramos de conversar, de ter tempo de qualidade às vezes nós estamos em casa e nós temos obrigações em casa e nós cumprimos as nossas obrigações e nós estamos felizes quando nós cumprimos essas obrigações quando tudo está dando certo se as contas estão pagas se a comida é é gostosa, cheirosa se os filhos têm saúde, se todo mundo tem boa educação parece que está resolvido mas eu gostaria de encorajar você essa semana a tirar tempo para sentar com mais alguém no sofá e sentar de frente para mais alguém só para gastar tempo conversando você lembra daquele tempo de namoro quando você não tinha casado ainda quantos solteiros estão aqui que estão namorando levanta a mão e quem está namorando você gosta de conversar, não gosta? deveria, tem gente que gosta só de pegar né? mas não pode não, segura a onda aí agora é época de conversar bastante agora Quantos casados que não tem mais tempo de conversa? Lá em casa, eu e Tuca gostamos de tomar chimarrão. Eu sei que tem gente que não gosta muito de chimarrão, até acha meio antigênico, porque aquele negócio que todo mundo chupa na mesma bomba, que alguns até chamam de canudim, parece meio nojento, né? Tem umas piadas de mau gosto, aquele negócio, hoje em dia, né? Esse negócio de compartilhar saliva não é assim tão... é é tão higiênico mesmo mas nós gostamos de tomar chimarrão e o chimarrão ele parece que só tem sentido quando a gente toma com mais alguém quando tuca viaja ou quando eu viajo, eu não levo chimarrão chimarrão para mim está associado a relacionamento eu não estou dizendo que você precisa tomar chimarrão inclusive é muito difícil conseguir erva de boa qualidade assim tão longe do Rio Grande do Sul Mas, quais são as ações da sua casa, da sua família que estimulam um relacionamento? A refeição ainda é um lugar de relacionamento para você? Antigamente, na nossa casa, nós comíamos juntos três refeições por dia. Hoje, eu acho que não tem mais nenhuma que necessariamente todos estão juntos. Porque os filhos cresceram, cada um tem seus compromissos. Nós tentamos de vez em quando, nós fazemos um esforço para manter o almoço, a refeição onde o maior número de pessoas estão juntas em casa. O jantar e o café da manhã já saíram da nossa agenda. No domingo, nós saímos daqui e nós almoçamos em família. E aí a nossa família cresce, às vezes tem 12, 13, 14 pessoas na nossa casa para almoçar e nós achamos esse tempo extraordinário. É um tempo que nos dá muito prazer e nós temos prazer de receber pessoas nesse tempo. Hoje nós ficamos num grupinho bem menor em casa, né? Foi bom também porque nós conversamos, sentamos numa mesa só. Mas quais são as ações da sua casa, da sua família, onde aquela atividade faz você investir em relacionamento? Quais são as ações que intencionalmente provocam conversa? Muitas vezes nós deixamos esse assunto em segundo plano, porque a gente tem tantas atividades, a gente tem tanta coisa para fazer e a gente não tem mais muito tempo para conversar. A gente até usa o termo jogar conversa fora. A gente dificilmente joga conversa fora geralmente a gente está investindo em algo muito importante, que é o nosso relacionamento. maior parte dos divórcios não acontece por causa de adultério, por causa de violência. A maior parte dos divórcios acaba por falta de comunicação. As pessoas não se entendem mais. Quando nós paramos de estimular isso intencionalmente, nós... Perdemos uma briga, nós perdemos uma guerra importante em favor da família. Hoje, eu quero falar sobre alguns desafios da família. Desafios que nos ajudam a crescer ou que nos derrotam. Existem alegrias, mas existem dificuldades. Às vezes, o almoço em família vira em discussão. Quem nunca brigou na hora do almoço? Quem nunca teve uma decepção, uma discussão que alguém levantou da mesa e saiu? Ou foi só na minha casa que isso aconteceu? Quando eu era criança, às vezes a gente discutia, na verdade a gente brigava tanto, eu e os meus irmãos, que de vez em quando os meus pais interferiam. E toda vez que eles interferiam e mandavam que eu parasse de falar, eles estavam cometendo uma injustiça, é claro e algumas vezes eu não queria mais comer menino queria sair da mesa e o meu pai não deixava não ele pegava e botava de volta, eu achava muito errado mas ele fazia assim mesmo e você podia até não comer mas você ia ficar na mesa até que todo mundo tivesse acabado de comer, eu achava isso o fim do mundo mas para os meus pais era muito importante daquele jeito mais simples de, de tempos atrás que a família estivesse reunida na hora da refeição E no nosso caso, eram três vezes por dia, sem oportunidade de faltar. Quem chegasse atrasado para a mesa, porque quando arrumava a mesa, chamava todo mundo, como tinha muitos filhos, então sempre tinha aquele retardatário que chegava depois. Quem chegava depois tomava um toco, já na chegada. Já tomava uma. E meus pais, eles não eram assim exatamente democráticos. Por exemplo, se a gente não quisesse comer, não tinha problema, o prato ia para o forno. Naquela época, a gente morava no sul, era frio e tinha o forno do fogão à lenha. Então, o prato ficava lá quentinho no forno do fogão à lenha. Não podia comer absolutamente nada enquanto não esvaziasse aquele prato. Está tudo bem se não quiser comer. Mas lá para as duas da tarde, não tinha almoçado, já estava morrendo de fome, aquele prato que estava tão ruim, de repente ficava tão saboroso eu não estou dizendo que esse é o método de educação de filhos, nada disso, mas eu estou dizendo que eles tinham um valor de comunicação, que apesar da simplicidade, apesar de alguns erros, alguns excessos, algumas vezes uma dureza excessiva, eles provocaram em nós um valor de olharmos uns para os outros e de continuarmos olhando uns para os outros ainda que estivéssemos com raiva que quando nós estávamos irritados, não podíamos sair de perto, a gente tinha que continuar convivendo, isso é família, aquela pessoa que você se irritou com ela, mas ela mora com você, ela está na mesma casa, ela está no mesmo ambiente, ela vai para a mesma mesa, e nós não paramos, porque nós não desistimos dos relacionamentos, isso é família, família é um lugar, que nos enche de expectativa, que nos traz aborrecimento, que gera despesa, De vez em quando a gente tem alguma surpresa, às vezes uma conta telefônica absurda. Quando tem namorados novos, antigamente quando as meninas eram mais novas, isso era comum. Começava a conversar com o menino, daqui a pouco a conta de telefone vinha lá em cima. O que que aconteceu? Hoje em dia, você fala de graça pelo WhatsApp, você fala no telefone só com internet 0800, é maravilhoso. Mas antigamente tinha que pagar tudo. Quer dizer, a filha arranjava namorado, o pai pagava a conta. Eu achava muito errado. Ainda continuo achando errado. Agora o fato é que nós precisamos conviver. E a convivência abençoa. Eu gostaria de ler com você um texto que olhando para ele não tem nada a ver com família. Mas aplicado à família, ele tem tudo a ver com relacionamentos. Porque a harmonia, a harmonia ela não é alcançada pela hegemonia, mas principalmente pela disposição em aceitar o outro como ele é, e pela decisão de perdoar as falhas. Muitas vezes os namorados decidem noivar e casar. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Se você namora com alguém, quantos estão namorando aqui pensando em casamento? Deixa eu ver. Tem pouca gente aqui, olha gente, tá, tá feia a coisa aqui. Quem tá saindo namorado aqui, levanta a mão. Jesus tem misericórdia desse povo. Manda suprimento, pai. Tá difícil, tá difícil. Tá difícil, mas olha, essa igreja é o lugar onde as coisas acontecem. Eu quero dizer para você, fica esperto a juventude está trabalhando aí para uma festa de solteiro que eu estou sabendo que é a oportunidade da sua vida agora quem é jovem e não vem para a juventude deixa eu dizer uma coisa, é difícil né porque aí você só vai arranjar confusão porque onde é que você vai encontrar um marido ou uma esposa ideal se você é cristão se você é cristão, você precisa encontrar alguém que creia e que tenha as mesmas intenções de você eu sei que na igreja você não tem garantia de que todo mundo é, é sério não é. Na igreja tem picareta também, tem. Mas a probabilidade de você encontrar uma pessoa séria que vale a pena, que dá para confiar, é bem maior aqui. Então, em vez de você ficar ciscando por aí, vem para cá. Vem para cá. E a gente está promovendo encontros da juventude porque se os nossos jovens não encontrarem namorados aqui, eles vão encontrar onde? Fala para mim. Vai encontrar na rua. Aí depois tem um casamento todo arrebentado, porque as coisas não começaram do jeito certo. Mas às vezes a gente está na fase de levar mais a sério o relacionamento e começa a pensar em casamento. E alguns pensam que quando se casarem as coisas vão melhorar. Ele tem uma lista de coisas que o namorado, o namorado, o noivo, a noiva precisam mudar a pergunta que eu sempre faço no aconselhamento é assim, se ele não mudar nada se ela não mudar nada, inclusive piorar um pouquinho ainda está bom para você? porque se não, tá, sai fora mesmo porque a tendência nós trabalhamos para que essa tendência seja revertida, mas a tendência é que os maus hábitos aquilo que incomoda você antes de casar se cristalize depois e não diminua a tendência é que o cidadão piore. Agora ele fala de boca cheia, depois ele arrota na mesa. Essa é a tendência. É a tendência. Não estou dizendo que tem que ser assim. A gente trabalha para que o marido seja um marido melhor todo dia. Para que a esposa se torne uma esposa melhor. Mas quando a gente está entrando num relacionamento contando com que vai mudar, a gente está entrando num projeto furado. A gente precisa entrar sabendo que aquela pessoa é assim. Uma das coisas fundamentais para que um relacionamento dê certo é aceitar a pessoa como ela é. Se o que a pessoa é não a agrada você, não se iluda. Não vai passar a agradar de forma mágica. Você precisa aceitar, incluir, amar como a pessoa é. Isso é fundamental. E é muito importante que você veja isso com os olhos certos. Não é que você tem que entrar de forma negativa no casamento. Você tem que entrar no casamento disposto a crescer. Mas cuidado que talvez você esteja piorando. Cuidado que talvez as suas tendências ruins estejam cada vez mais consistentes. E às vezes nós ficamos olhando para o outro e não olhamos para nós mesmos. Então nós precisamos mudar isso. Eu gostaria de ler esse texto com você. É um texto... De Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 5. E diz assim, não julguem para que não sejam julgados. Pois da forma, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu vejo aqui alguns princípios para uma vida familiar agradável e sustentável. A gente fala tanto em sustentabilidade, a gente tem que trazer sustentabilidade para o relacionamento. Porque todos nós temos falhas, todos nós temos maus cheiros E, e, e a alma tem maus cheiros. As áreas tanáticas, as as áreas mal cheirosas da nossa alma, da nossa individualidade, são revelados de uma forma mais especializada quando nós estamos casados. Também dentro da família. Eu valorizo muito quando uma de minhas filhas ou minha esposa me dá um elogio. Sabe por quê? Porque ninguém me conhece melhor do que elas. E elas conhecem mais as minhas feiuras do que qualquer outra pessoa. Do que qualquer pessoa. E todos nós as temos, é assim, nós somos assim. Nós temos coisas que não são tão boas. Então nós precisamos aprender a estimular e encorajar uns aos outros dentro de casa. Esse texto aqui começa falando sobre julgar o outro, sobre olhar para o outro. E a primeira dica que eu vejo, primeiro, vida familiar agradável e sustentável é a seguinte, controle o seu impulso de emitir juízo de valor acerca do outro vou repetir controle seu impulso de emitir juízo de valor acerca de outro você vai emitir uma opinião mas já coloca ali um juízo de valor a bíblia chama isso simplesmente de julgar o outro Nós temos a tendência, a tendência de olhar para o outro e avaliar o outro e tirar conclusões. Eu estava na cozinha, eu eu vou contar o pecado da minha esposa para não contar o meu. Hoje é a primeira vez que ela vem à igreja depois do transplante de córneas, então eu vou falar em público aqui. Nós estávamos na cozinha, só eu e ela, né, aquele tempo romântico, as filhas fora de casa, só a gente lá, lavando louça, aquela coisa toda, nem nem estava lavando louça, mas ela pega uma peneira dessas, peneiras de suco, e aí ela põe na luz, assim, isso que ela não enxerga, está transplantada, eu não sei como é que vê essas coisas, mulher tem uns negócios que não dá para entender. Está transplantada, não enxerga direito, está vendo a sujeira na peneira, e e fala para mim assim, olha como a sua filha lavou bem essa peneira e eu olhei para a peneira e consegui ver mesmo que tava todo o restinho do suco ali na peneira. E eu falei para ela assim: então não foi a minha filha, foi o pai dela que lavou assim. <risos> ela virou: foi. Eu disse: mais feio do que deixar suja é eu ficar em silêncio e deixar a culpa cair nela. Fiquei bem na foto, né? Tentei melhorar o meu lado, porque já que. Na verdade, eu botei o um negócio embaixo da torneira assim, dei umas batidas, achei que estava limpo, não, não deu certo. Não deu certo. Mas é fácil a gente olhar para uma coisa que aconteceu e concluir foi aquele filho, foi aquela filha, foi. Sabe aqueles filhos que são especializados em determinadas artimanhas? Você conhece bem, não conhece? Dependendo da coisa, quem foi? hora quem foi a gente já sabe quem foi o problema é que isso é uma coisa automática em nós em qualquer direção nós simplesmente nos damos o direito de julgar e não são só nas grandes coisas são nas pequenas também e é importante que a gente controle esse impulso E tem uma coisa, ele existe, ele vai continuar existindo. Como eu já falei aqui, você não vai parar de pecar até morrer. Você só vai parar de pecar no céu, mas todos nós podemos pecar menos. Então nós temos a tendência de julgar, mas eu posso controlar a minha língua. E eu posso evitar de falar. Quantas vezes, por não ter falado precipitadamente... Eu me livrei de constrangimentos, mas quantas vezes, por não controlar a língua, eu tive grandes constrangimentos também. Não é assim com você? Aprender a controlar a língua, ajuda, dá um tempo. Não fala rápido demais, espera um pouco. É princípio de sabedoria. Em segundo lugar, reconheça que a injustiça recebida, veja bem, a injustiça recebida frequentemente é efeito da injustiça praticada. O versículo 2 diz, pois a mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, será usada para medir vocês. Nós ficamos muito frustrados quando alguém nos julga mal, quando alguém rapidamente nos acusa, quando alguém tira conclusões erradas sobre nós, quando alguém nos ataca... Esse texto aqui está falando também de como nós vamos ser espiritualmente tratados por Deus, a maneira como nós tratamos os outros, Deus vai nos tratar, mas está falando também dos relacionamentos interpessoais dentro de casa. Se eu sou uma pessoa que sempre acusa, que sempre aponta o dedo, que sempre ataca, que sempre é o primeiro a criticar, quando a gente fizer uma coisa errada, todo mundo nos critica. E aí quando você se sente injustiçado, lembre-se que essa injustiça que você está sofrendo, provavelmente, não 100% das vezes, mas provavelmente ela foi plantada por você mesmo quando você foi injusto com os outros. Ficou ruim, né? Mas é um fato. As pessoas vão devolver para a gente aquilo que a gente faz. Quando a gente causa a dor, a gente esquece. É fácil, você provoca a dor, depois não era aquilo, mas você rapidamente esquece. Mas quem sofreu a dor, dificilmente esquece. Que a pessoa precisa aprender a perdoar para se libertar também. Mas dificilmente quem sofre, esquece tão rápido quanto quem bate. O acusador, o crítico não valoriza tanto a crítica que ele faz como quem é criticado. A pessoa que acusa não valoriza tanto a acusação como quem é acusado. E daí diz, ah, está fazendo drama, exagero, não é, não é. Não, você causou, provocou uma injustiça. E deixa eu dizer para você, eu e você já provocamos várias injustiças na vida. Se você tem dificuldade para reconhecer só mostra que você tem dificuldade de julgar os seus próprios atos mas é maioria de nós assim porque nós temos a tendência de julgar os outros e dificuldade para julgar a nós mesmos então reconheça que normalmente a injustiça que você recebe eu estou falando de relacionamento familiar ela é efeito de coisas que você já fez agora isso isso é meio sério Pessoas costumam colher exatamente aquilo que plantaram. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isso também sei fará. Dores que você causa para a sua esposa, você provavelmente vai sofrer. Ou por conta da esposa, ou por conta de outra pessoa. Não existe nenhum pecado, a Bíblia diz, que vai ficar encoberto. Quando eu peco eu recebo o efeito disso na minha própria vida, cedo ou tarde, nós não vamos escapar disso. Se eu sou uma pessoa imoral, e eu não resolvo isso diante de Deus, ou se eu fui uma pessoa imoral por algum tempo, eu recebo o efeito disso na minha vida. É a lei da semeadura. Então nós precisamos ter muito cuidado como nós tratamos, como nós nos referimos à pessoa. Eu sei que o ambiente ficou meio pesado agora, era para ser leve hoje à noite, mas é um fato que a gente precisa enfrentar. Então, cuidado com a maneira como você trata, como você julga, como você se refere. Em terceiro lugar, avalie-se a si mesmo ao invés de avaliar os outros. Versículo 3 e 4 diz, Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? O texto aqui está nos lembrando que eu preciso cuidar de mim. Que eu preciso crescer antes de impor e exigir que o outro cresça. Quando um casal briga muito, quando tem muita briga entre os irmãos, quando tem briga entre mãe e filhas, entre pai e filhos, Geralmente, há uma intolerância porque ambos envolvidos no conflito não conseguem olhar para os seus próprios atos, mas olhar para as atitudes de outro. Que casal ou que irmãos que não brigaram e quando um mostrou que ele fez errado e não tinha como fugir, e diz, é porque você também fez e daí faz a acusação. É impressionante como nós somos prontos para acusar. Eu já contei para vocês a história de uma pessoa querida minha, um casal, que a esposa tinha o hábito de colocar as falhas do marido na agenda. Você já imaginou ter uma esposa que coloca todas as suas falhas na agenda? Aí depois chega o dia do DR, você quer morrer? Como é que faz? A pessoa abre a agenda e diz, no dia 23 de fevereiro, às três horas da tarde, acabou, acabou para você. A família tem que ser um ambiente de perdão, de encorajamento, de olhar para mim, de ver onde eu estou errado. A Bíblia está dizendo, como é que você quer tirar um cisco do olho do seu irmão se você não enxerga direito? E você vai lá com o seu dedo assim para tirar o cisco do olho do outro. A, a, A sua cutucada no olho machuca muito mais do que o cisco. Deixa a porcaria do cisco lá. Porque o seu dedo sujo e comprido, com a unha mal feita, vai machucar muito mais do que o cisco. E a Bíblia diz, olha... Para você. Talvez uma das coisas mais importantes para que a gente prospere, para que o nosso relacionamento seja sustentável, é quando nós nos sentimos magoados, feridos por qualquer coisa. Quando o nosso impulso de resposta cresce dentro de nós, quando a nossa reação quer crescer, é nós dizendo: Senhor, me ajuda a ver de que maneira eu ajudo a provocar isso. De que maneira eu. Contribuo para que essas coisas aconteçam. Talvez está fazendo muito tempo que você não volta para o sofá com a sua família. Talvez faz tempo demais que você não tem tempo. Porque você está tão ocupado, tão cheio de atividades, porque tem tantas coisas boas para fazer nas horas de folga tem seu esporte predileto, tem o seu esporte na TV, tem os seus programas de TV, nem pessoas que estão tanto tempo conectadas na internet, que não conversam mais. Eu também estou entre as pessoas que ficam conectadas muito tempo, venho num esforço assim, para fazer um desmame, né? porque todo vício ele precisa de um desmame você toma medicamento por muito tempo você não pode cortar da noite pro dia que dá crise de abstinência aí imagina se você cortar a internet de uma vez essa semana o povo aí convulsionando tremendo todo, caindo no chão não vai ficar bem mas a gente vai desmamando aos poucos passa algumas horas sem faz um esforço de chegar em casa e deixar o celular lá no quarto eu consigo de vez em quando deixar ele lá no quarto mas às vezes dá uma eu fico procurando assim mas a nossa rotina ela é muito individualista e às vezes a gente está cuidando de relacionamento com pessoas bem longe por whatsapp por outras mídias sociais mas ali dentro de casa bem perto A gente perdeu o tempo do sofá. A gente perdeu a alegria de sentar junto. E sentar junto faz tão bem. Por isso eu quero encorajar você de novo a participar de um pequeno grupo. É um tempo tão especial quando nós podemos conversar sobre a Bíblia, mas conversar sobre a nossa vida não é um tempo de estudo bíblico, não é um tempo de outra pregação. É o tempo de conversar sobre a Bíblia e aplicar isso à nossa vida e ver como é que nós podemos viver melhor. Além disso, de repartir a nossa vida, de falar das nossas coisas, de orarmos uns pelos outros. Lá no pequeno grupo, antes de acabar a reunião, sempre tem um tempo onde pessoas oram dois a dois. E esse é um tempo importante. Eu gosto que seja a mesma dupla sempre, porque isso gera intimidade. Isso faz com que eu possa abrir mais o meu coração que eu tenha mais liberdade, eu tenho algumas pessoas aqui na igreja, que de vez em quando eu passo por alguma dificuldade, eu mando uma mensagem, peço oração, e tem algumas pessoas até que de vez em quando me mandam mensagem, para tem alguma coisa que eu possa orar por você? Isso faz tanta diferença, esse tipo de relacionamento dentro de casa, isso é tão importante, e eu preciso olhar para mim, O meu desafio é olhar para mim mesmo para ver as minhas falhas, não as minhas necessidades. Nós olhamos para nós para ver as nossas necessidades, mas não olhamos para nós para ver as nossas falhas. Porque as falhas dos outros são mais visíveis para nós, são mais perceptíveis. E se nós queremos ter uma família com relacionamento sustentável, com harmonia sustentável, não é a perfeição, mas é a funcionalidade, é ser um ambiente leve. Em casa tem que ser um lugar bom para chegar. Eu não tenho lugar melhor que eu possa ir na minha vida do que para a minha casa. Eu viajo muito, eu trabalho bastante, eu faço muitas coisas, tudo que eu faço eu gosto, mas nada se compara a voltar para casa. Chegar em casa é um refúgio é espetacular estar em casa depois de um tempo fora parece que voltar para casa é terapêutico mas esse ambiente tem que ser construído e ele não é construído quando eu não me leio bem quando eu leio de forma crítica os outros mas não leio bem a mim mesmo então decida avaliar-se a si mesmo ao invés de analisar o outro em quarto e último lugar concentre-se no seu crescimento pessoal antes de avaliar o outro, veja o que diz o versículo 5, hipócrita tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão, deixa eu dizer uma coisa importante sobre esse versículo, aqui não está dizendo que você não deve tirar o cisco do olho da outra pessoa, porque nós temos ciscos em nossos olhos que nos atrapalham a visão, E nada melhor do que alguém de casa para nos apontar o nosso erro, para mostrar para a gente onde a gente está errado. A gente tem mais dificuldade de aceitar quando a pessoa de casa fala, mas gente, a pessoa de casa é que nos conhece melhor. Presta atenção quando alguém de casa aponta um erro seu. Ao invés de reagir e devolver com dez erros piores que a pessoa tem avalie, analise a si mesmo o texto aqui está dizendo, tira primeiro do seu olho, tira primeiro aquele galho com folhas e e, e que está tapando toda a sua visão para que depois de tirar você consiga saber o quanto dói mexer no olho, porque o olho é muito sensível e mexer no problema dos outros é muito sensível então tira primeiro do seu e passa pela dor de limpar o seu olho e depois você vai estar habilitado a mexer mexer no olho do seu irmão. É impressionante como o olho dói, como ele é sensível. E eu acho que é por isso que, aqui, nesse texto, Jesus usa essa metáfora. Porque todos nós sabemos a sensibilidade. Quando a gente era criança, ia correr de bicicleta e entrava um pequeno inseto no nosso olho... Às vezes caía, tanta coisa aconteceu. Porque é tão sensível que nós esquecemos das outras coisas. Então tocar no problema, no defeito do outro, precisa ser feito com uma habilidade especial. Não é que não deve ser feito, tem que ser feito. Sentar com alguém da família, voltar, como eu falei, voltar para o sofá e dizer hoje, eu preciso falar com você, porque tem um cisco no seu olho. Agora gente, não vai tirar o cisco do olho de alguém com uma pinça, você não é oftalmologista. Não vai entrar com uma ferramenta no olho da pessoa para provar que tem uma coisa errada e arrancar o cisco lá do olho e mostrar está aqui, estou dizendo que você tem um cisco, seu infeliz. É regar com graça. É tratar com amor. É investir para que ele não se sinta rejeitado, para que ele não se sinta uma pessoa inadequada. É tratar das fraquezas do membro da sua família com tal delicadeza que ele se sinta abençoado e não humilhado. Mas para isso, eu preciso tirar aquilo que obstrui a minha visão. Eu preciso ver direito. Nós chegamos numa fase lá em casa que está engraçado. às vezes eu estou sem óculos e a Tuca perdeu a lente de contato do único olho que ela podia colocar a lente de contato, o olho transplantado não pode pôr, aí o olho que ainda não foi transplantado, que pode pôr a lente, ela perdeu, a lente nova não chegou então tá, tá bom assim, né, eu já não enxerga muito, tá me achando mais bonito de novo, tá uma maravilha, até estou pensando, estou em dúvida se eu vou buscar a lente nova quando chegar. Mas, ah, de vez em quando ela pega o celular dela e diz, lê pra mim o que está escrito aqui, eu diz, por que, é que você acha que eu consigo ler? O problema não é quando a visão física tá ruim, a gente põe uma lente coloca um óculos o problema é quando a nossa visão relacional está com uma miopia extrema e ainda assim a gente quer corrigir quer tirar o cisco do olho do outro às vezes é melhor levar para um especialista ajudar que daí a gente não vai machucar mas o que a bíblia recomenda É que eu cresça, que eu limpe o meu olho, que eu tire aquilo que atrapalha a minha visão. E depois de saber como é delicado, eu com muita delicadeza ajude o meu irmão. Esses princípios do julgamento, de controlar os impulsos, de julgar o outro, de reconhecer que a injustiça normalmente, quando a gente recebe, ela já é efeito de coisas que a gente plantou de avaliar a mim mesmo, ao invés de analisar os outros, de concentrar no meu crescimento pessoal, para poder ajudar o outro, isso vai me ajudar em qualquer lugar. No meu trabalho, vai me ajudar na escola, para quem está na universidade, um curso qualquer, vai me ajudar no relacionamento com amigos. Mas dentro de casa é fundamental. É fundamental. Porque quando você não tem para onde ir, é para dentro de casa que você vai. Quando as coisas não vão bem, quem te dá a mão é a sua casa, é a sua família. São os seus. Então cuide bem dos seus. Invista na sua família. Invista no seu casamento, invista nos seus filhos. Invista nos seus irmãos, nos seus pais. São eles que estão do seu lado. Talvez ninguém mais esteja, mas eles estarão lá. Quando outros tiverem dificuldade de acreditar em você, eles sabem se podem acreditar. Sustentabilidade é uma decisão de investir com sabedoria nos nossos relacionamentos. Como vai sua casa? Gostaria de orar por você, por favor, feche seus olhos. Talvez você tenha alguns maus hábitos desses aí. Talvez você, nesse momento, está frustrado, está infeliz com a atitude como você é tratado dentro de casa. Talvez você tenha algum ressentimento com seu marido, com a sua esposa, com algum dos seus irmãos, até com os filhos. Mas a Bíblia nos encoraja a olhar para nós mesmos e buscar crescer naquela área antes de tentar fazer reparo na vida da outra pessoa hoje à noite eu quero orar de uma maneira especial por você que passa por problemas e precisa da ajuda de Deus para ver seus problemas talvez você tenha se esforçado Mas a Bíblia diz que nós somos potencializados quando Jesus Cristo faz parte da nossa vida. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a resposta, eu sou aquele que dá o mecanismo, a fórmula de trabalho que ajuda a estabelecer o processo de cura e de crescimento, coisas que Sozinhos nós vamos ter dificuldade de fazer. A Bíblia diz que eu posso fazer isso por meio de Jesus. Jesus Cristo está aqui nessa reunião. E a Bíblia diz que se nós recebemos a Jesus, se nós cremos em Jesus, Ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. E, portanto, sermos de uma família onde o Pai nos trata com toda delicadeza, Onde Ele nos restaura ao invés de nos condenar. E Ele nos chama para fazer parte dessa família. Então primeiro quero orar por você que quer fazer parte da família de Deus. Não de uma religião, não de uma igreja, não ter uma lista de dogmas ou de, de obrigações. Mas que quer fazer parte da família de Deus. Que quer Jesus Cristo como seu guia, como seu orientador. Se você quer isso, eu quero orar por você. E eu convido você a deixar sua mão erguida durante a oração. E você que nos acompanha pela internet pode fazer o mesmo gesto. Porque não é para mim, é para Jesus. Pode levantar sua mão bem alta e deixar erguida durante a oração. Pai querido, cada mão erguida nesse auditório e mãos erguidas ao redor do mundo por pessoas que nos acompanham. São pessoas dizendo, Jesus eu preciso de ti eu preciso de ti e quero fazer parte da tua família por favor me recebe no teu reino perdoa os meus pecados perdoa pelo tempo que eu vivi como se o Senhor não existisse e me ajuda a receber do Senhor a bênção para crescer a bênção para me desenvolver a oportunidade de ser tratado com delicadeza naquelas áreas que eu não percebo que eu preciso de tratamento e tua graça papai, oh, pai, ouve essas orações agora e derrama sobre elas do teu perdão, eu oro sim em nome de Jesus pode baixar sua mão continua com seus olhos fechados eu quero orar também por você que nessa noite nas suas relações familiares você reconhece que você precisa mudar alguma coisa em você Eu não quero orar nessa noite por aquele que sabe que a esposa tem que mudar. Você já pode orar por ela. Nem você que sabe que o marido tem que mudar. Nem por você que sabe que o irmão tem que mudar, que a irmã tem que mudar. Mas eu quero orar por aquelas pessoas que querem que Deus promova na sua própria vida as mudanças. Mudanças importantes que vão ajudar você a ser um agente de transformação da sua casa. Enquanto todos estão com os olhos fechados, eu quero que você também levante a sua mão. Você vai estar dizendo, Senhor, é comigo. Eu preciso mudar. Eu reconheço que sou eu. Eu reconheço que eu preciso da tua graça. Eu quero orar para que Deus te ajude a mudar dessa maneira. Pai querido, tantas mãos erguidas nesse auditório estão dizendo, sim, Senhor, é comigo. Não é tanto com ele ou com ela. Não são os outros, mas eu quero que comece comigo eu reconheço que há coisas que eu preciso mudar e pai, eles estão dizendo isso diante do Senhor e a tua palavra diz que quando nós confessamos nossos pecados o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar pai, crescimento é necessidade de todos nós mas aqui nós estamos reconhecendo de modo especial que nós precisamos crescer em algumas áreas estratégicas da nossa vida familiar toma os teus filhos em tuas mãos agora Traz a tua graça, o teu poder sobre as suas vidas. Eu oro assim em nome de Jesus.